0: Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie. C'est avec conviction, ferveur et engagement qu'elle nous dévoile ses émotions, transmises grâce à ce film. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Leslie, comment ça va
1: Salut Biremis. Euh, ben, ça va très bien, en, en pleine forme. Euh, je te remercie de m'accueillir euh, dans ton podcast. Euh, je suis hyper honorée et, euh, et j'espère être à la hauteur.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, oui, bien sûr. Euh, donc je m'appelle Leslie, euh, j'ai 34 ans, je suis française, mais j'ai été euh, adoptée par le Maroc, où euh, je me suis installée euh, pour de bon il y a quelques mois, euh, après euh, 13 ans d'histoire d'amour, euh, avec, avec le pays, hein, j'entends. Euh... Mmh. <rire> Et en fait, après avoir travaillé huit euh, ans dans la communication euh, sur Paris, euh, bah, je vis aujourd'hui de ma passion pour, pour le voyage. Euh, donc, j'ai d'abord été euh, conseillère voyage euh, et puis responsable des destinations Maroc et Jordanie dans une, une grande agence de voyage sur mesure à, à Paris. Et depuis euh, début 2022, je suis travel planner à mon compte, euh, spécialisée donc, dans les destinations du monde arabe, c'est-à-dire Maghreb et, et Moyen-Orient. Et donc, j'organise des voyages sur mesure dans ces pays euh, pour des particuliers et des entreprises. Donc, euh, donc voilà, mon leitmotiv, c'est... Euh c'est vraiment de faire découvrir ces pays, mes pays de cœur à, aux voyageurs et, et le tout toujours avec beaucoup d'authenticité et, euh, et dans le respect des, des populations euh, locales. Donc voilà mon activité principale. Euh, et après, bah, comme je suis ce qu'on appelle un multipotentiel, <rire> je fais aussi plein d'autres choses. Euh, donc je suis blogueuse et chroniqueuse voyage, euh, consultante en com et en marketing, photographe, réalisatrice en herbe. Enfin voilà En fait, en gros, mes projets... Euh, se, se nourrissent les uns des autres et, euh, et puis me nourrissent intellectuellement. Et en fait, c'est tout cet univers, tout mon univers que j'aime partager avec les gens que je fais voyager. Voilà qui je suis.
0: Une slasheuse, comme on dit.
1: Ouais, exactement. <rire> Un autre terme.
0: <rire> ouais, tout à fait. Est-ce que tu te souviens euh, la première fois ou les premières fois où tu as, tu as été au cinéma
1: euh, oui, je m'en rappelle. Alors, je me souviens pas exactement de la première fois, mais des premières fois. Enfin, c'était une expérience, en fait, euh, un peu, euh, ouais, dont, dont je me rappelle bien, parce que c'était... Euh, alors, je sais plus quel âge j'avais exactement, mais j'étais enfant. Et, et en fait, c'est une expérience que je partageais avec ma maman. Euh, en fait, euh, ma maman aimait bien aller au cinéma toute seule euh, euh, régulièrement. C'était un peu, je pense, sa bouche. Ça bulle d'oxygène son, voilà, son petit moment à elle euh, où elle s'échappait euh, de, de, euh, de son rôle de maman euh, pendant quelques, quelques heures le temps d'un film euh, et donc elle y allait alors peut-être pas une fois par semaine mais moi mais, ouais, oh, je dirais une fois toutes les deux semaines peut-être euh, au cinéma. et puis bah, quand, euh, quand je suis devenue un petit peu plus grande j'étais l'aînée euh, du coup euh, de temps en temps elle m'emmenait avec elle et donc c'était un moment, que, un moment que, je partageais, euh, que je partageais avec ma maman donc, euh, donc voilà j'ai pas de souvenirs hyper précis des films, euh, films qu'on allait voir je pense que j'étais encore euh, très jeune mais, euh, mais j'ai le souvenir de cette expérience que je partageais avec ma maman ouais. et de ce moment, ce, ce moment un, peu, euh, un peu privilégié où je me sentais en tout cas un peu privilégiée de, ouais. Ouais, ouais, de, de pouvoir partager ça avec elle
0: super alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le film ou la série ou bien encore la scène qui a été un élément déclencheur ou qui a eu un impact dans ta vie
1: euh, Alors, c'est un film. Euh, c'est un film documentaire, je sais exactement, qui s'appelle oui. Pour Sama et euh, qui date de 2019. Euh, Est-ce que tu veux enfin, tu veux que je t'en parle un petit peu plus je, je suppose je te fais un petit résumé <rire>
0: Vas-y, je t'en prie. <rire> euh,
1: alors, ce film, euh, en fait, il a été euh, récompensé du prix du meilleur documentaire euh, lors du Festival de Cannes en 2020. Et en fait, c'est euh, la réalisatrice, donc Ouad El Khateb, qui filme euh, Alep, en Syrie, entre 2012 et 2016. Euh, des toutes premières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad jusqu'au siège de la ville, euh, complètement détruite par les bombardements. Et donc, euh, en fait, des 500 heures de rush qu'elle a accumulées, Wad euh, a extrait ce film euh, qui prend la forme d'une lettre euh, à sa fille, Sama, qui, euh, qui est née dans, dans, ce, dans ce chaos. Euh, et en fait, elle raconte le quotidien de, euh, le quotidien de la famille dans l'hôpital que dirige son mari, qui, euh, qui devient vite en fait, le dernier hôpital d'Alep, de, euh, le dernier espoir des, des blessés. Et où, euh, en fait, toute la famille finit par élire domicile euh, pour pouvoir euh, bah, soigner et opérer euh, 24 heures sur 24. Euh, et donc, ce film, c'est aussi... Euh, donc, c'est l'histoire de la famille, mais c'est aussi l'histoire de, des habitants d'Alep, qui, euh, qui est racontée. Euh, ces habitants qui sont euh, bah, complètement pris en otage, en fait, dans leur propre, dans leur propre ville, euh, déchirés entre euh, la volonté de rester et de résister. Et puis... Euh, pour montrer l'exemple en fait à leurs enfants et puis celle de fuir pour, euh, pour sauver leur vie quoi donc, euh, donc voilà ça c'est l'histoire dans les grandes lignes du film euh, je vais essayer, enfin je veux pas trop en dévoiler non plus parce que euh, parce que je veux pas, pas spoiler et, euh, et l'objectif c'est que de donner envie aux gens de le de voir euh, donc, donc je veux pas en dire plus mais voilà en gros dans les grandes lignes c'est ça l'histoire du film
0: mais Merci à toi en tout cas parce que j'en je, avais jamais entendu parler malheureusement mmh. et je trouve que c'est un documentaire vraiment d'utilité publique ouais. et ça m'a beaucoup touchée, j'ai malheureusement dû le regarder en plusieurs, euh, en plusieurs fois tellement les scènes étaient assez euh, intenses ouais. mais c'était assez, assez marquant mmh. et du coup est-ce que tu peux nous parler des émotions que ça a suscité chez toi
1: euh, oui, bah, en fait, justement, je, 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 comprends ce que, euh, je comprends ce que tu dis quand tu dis que tu as été obligé de le regarder en, en plusieurs fois parce que c'était euh, dur. Euh, moi, ce film, j'ai eu l'impression en fait, de, de me prendre un coup de poing. Euh, oui. En fait, dit comme ça, je sais que ça ne va pas forcément donner très envie de le regarder, mais... Euh... <rire> mais, en fait... <rire> mais, euh... mais en fait, ce film, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un témoignage, c'est pas pas Un journal intime, c'est pas un film de guerre, c'est tout ça à la fois en fait. Et, et en fait, c'est la première fois que je vois ça et que je ressens ça. Euh, alors, peut-être avant de développer, il faut que j'explique un peu peut-être le, le contexte dans lequel j'ai vu le film, euh, parce qu'il oui, est assez récent. Donc, moi, je, je l'ai vu quand j'ai vu, c'était en, en 2020, donc c'était au, au début de la crise sanitaire du Covid, euh, pendant le premier confinement. Et en fait, à cette époque-là, euh, le président Macron faisait des, des discours au vocabulaire très orienté, très guerrier. Euh, le fameux "nous sommes en guerre". Et moi, je oui. visionne ce film euh, qui me plonge dans l'horreur de la guerre, euh, la vraie, hein, pas celle qu'on fait contre le coronavirus euh, en restant chez soi sur son canapé. Et, euh, et donc déjà, en fait, enfin, visionner ce film, ça m'a rappelé le, le vrai sens des mots. Ça m'a fait relativiser oui. aussi ma propre situation. Ça m'a voilà, rappelé ce que c'était vraiment sûr. la guerre, en fait. Euh, Bien sûr. Et en fait, la, la première émotion que ça a, a générée, c'est que déjà, je me suis sentie un peu ridicule, pour être honnête. Euh, de, voilà, le fait de relativiser en fait, la, la, la situation, je me suis dit, en fait, non, c'est pas du tout une guerre qu'on vit. Il faut, de, de, faut arrêter de parler de, de, de guerre, de prise en otage, de tout ça. Voilà, c'est du vocabulaire qu'on utilise... Euh, assez régulièrement pour décrire plein d'autres situations, euh, les grèves SNCF et tout ce que <rire> qu'on... Voilà, tout est, ouais. toutes les prises d'otages, tout est... Euh, et, et en fait, quand on visionne ce film, ouais, on se dit, euh, non, en fait, ça, ça c'est la vraie guerre, ça, c'est une vraie prise en otage et, et c'est pas ce qu'on vit, nous, dans notre quotidien et, et voilà. Donc, ça m'a fait relativiser et me sentir un peu ridicule. Donc ça, c'est la, euh, la première émotion que j'ai ressentie. Euh, et ensuite, euh, j'ai ressenti toutes les émotions que les personnages du film, qui sont donc des, des vraies personnes, hein, puisque c'est un documentaire, euh, ressentaient. Et, et je pense qu'en fait, c'est là la vraie force de, de ce film, c'est qu'on est en totale immersion. Euh, on, vit une, on vit une réalité, puisque ce n'est pas une fiction, hein, ce, ce sont des images réelles. C'est des images qu'on ne voit pas aux infos, cest c'est des images qui ne sont pas triées, qui ne sont pas censurées. Euh, on voit tout, en fait. On voit, on voit la, la guerre dans sa... sa, sa sa plus pure vérité quoi. Et, et quand on est une hypersensible comme moi, bah forcément un film comme ça, ça marque. Euh, et en fait, moi j'ai ressenti ouais, une, une palette d'émotions euh, ultra large, déjà, et puis d'une intensité euh, jamais atteinte en regardant un film. C'est je pense la première fois que je ressens okay. autant d'émotions avec une telle intensité. Euh, Enfin, J'ai sursauté à chaque, euh, à chaque bombe enfin, J'ai vraiment eu peur J'ai ressenti cette décharge électrique Dans tout mon corps Cette, cette sueur froide qui suit juste après J'en enfin, euh, ai encore des frissons Règle d'en parler et, euh, ouais. et je me suis imaginée vivre cette peur En permanence Pendant des mois, des années enfin, C'est inhumain quoi. Donc, euh, donc ouais, J'ai ressenti cette peur et euh, J'ai pleuré chaque mort Parce qu'évidemment il y en a beaucoup euh, j'ai ressent... euh, ressenti énormément de tristesse j'ai eu euh, la gorge serrée aussi de, de colère l'envie le, de, de hurler comme cette mère qui porte son enfant mort dans ses bras, voilà, cette colère qui jaillit face, face à toute cette injustice euh, parce que bon, Bachar el-Assad c'est le pire du pire, j'espère qu'un jour il sera condamné pour, pour crime contre l'humanité parce que euh, sous couvert, en fait, de, de lutter contre, euh, contre les terroristes. C'est son peuple qui est opposé à son régime, qu'il est en train de tuer avec l'aide de, de son pote Poutine. Et la communauté internationale ne, ne réagit pas, parce que ça, ça mettra en branle les intérêts économiques. Donc, euh, donc voilà, on réagit plus ou moins pour l'Ukraine, plus récemment, parce que euh, c'est en Europe et qu'on se sent un peu plus euh, concerné. Mais, euh, mais les Syriens, ça fait des années qu'ils se euh, qu sont bombardés et, euh, et que tout le monde laisse faire. Donc... Euh, donc, ouais, c'est hyper révoltant, en fait. Et c'est plus qu'inquiétant de se rendre compte à quel point euh, il est facile aujourd'hui d'exterminer tout un peuple sans être inquiété ni, euh, ni jugé, quoi. Donc, ouais, je, c Malheureusement, Je, je oui. m'emporte un peu, j'extrapole je, je, peut-être un peu, mais euh, tu vois, le, le simple fait d'en de, parler, ça ravive cette colère chez moi, quoi. C'est-à-dire que... C'est aussi ça, le sujet du film, et ce qu'il veut montrer, c'est ce que personne ne montre par ailleurs, quoi. Donc, euh, donc oui, ça, ça a généré de la... Ça a généré de la colère, euh, de la colère en moi, quoi. Euh, donc voilà. Après, j'ai pas ressenti que des émotions négatives. <rire> oui. Euh, oui. J'ai aussi ressenti euh, beaucoup d'émotions positives euh, en visionnant ce, ce film, euh, parce qu'en fait, ce film c'est aussi une leçon de vie, c'est aussi une leçon de, de, de courage de, et d'amour. Euh, Tout à fait. Et, et j'ai aussi ressenti beaucoup de bonheur, tu vois, en, en voyant Wad et son mari euh, tomber amoureux, euh, fonder une famille. Enfin, euh, voilà, c'est quand même la preuve que l'amour est partout, même sous les bombes. Enfin, c'est hyper beau. Euh, et euh, et d'ailleurs, on ressent aussi énormément d'amour dans la relation filiale entre, euh, entre Wad et son mari et puis euh, leur fille euh, Sama. On sent que tous les choix qu'ils ont faits, toutes les décisions qu'ils ont prises, même les plus difficiles, bah, c'est pour elle, en fait, c'est par amour pour elle. Euh, et puis par extrapolation pour, pour les générations futures donc c'est hyper fort et hyper, euh, hyper touchant et il euh, y a une scène euh, moi qui m'a Enfin, euh, si, si de ce film je devais retenir une scène il euh, y a une scène moi qui m'a émue comme jamais je l'ai été devant une scène euh, c'est une scène qui relève du miracle et je, je veux pas euh, je veux pas vous euh, la raconter parce que, euh, parce que sinon je, voilà, je, vais, je vais vous spoiler et ça n'aura plus la même intensité quand vous le regardez, euh, regardez, regardez, regardez. Oui. <rire> mais, euh, mais en tout cas il voilà, y a une scène dans le film qui, euh, qui moi m'a littéralement euh, coupé la respiration euh, en fait Wad a, a filmé une scène qui euh, en fait, elle a réussi à filmer une scène d'une beauté euh, une scène qui célèbre en fait la beauté de la vie euh, et en fait, j'étais tellement happée par la scène, par le suspense en fait, de la scène, que je ne me suis même pas rendue compte que j'avais arrêté de respirer. Et, euh, et en fait, c'est au moment du dénouement de la scène, bah, j'ai toutes mes émotions en fait, qui sont ressorties, de, de joie, de bonheur, de, de gratitude aussi pour ce que la vie est capable de faire, que je, je pleurais et je riais en même temps, je haltais ouais. parce que je reprenais ma respiration. Enfin et en fait quand je dis que ce que j'ai ressenti euh, c'était d'une intensité folle j'ai vraiment vécu le truc avec mes tripes quoi, c'est-à-dire que comme si j'étais là-bas avec eux, c'était euh, assez, euh, assez puissant enfin, je sais pas si t'as ressenti toi la, la même chose en regardant ce, ce, ce film et je, je sais pas si tu vois de, de quelle scène je parle
0: alors justement en, on va pas en dire plus pour les éditeurs <rire> et auditrices Mais j'ai hâte de, de savoir quelle scène Mais justement je pense que la force de ce documentaire c'est vraiment l'immersion Où moi j'ai eu la sensation d'être avec eux vraiment tout le temps Et justement Wad, elle, elle le dit, que, elle, je cite J'ai parfois coupé la caméra car l'image devenait insupportable Et euh, c'est vraiment ça en fait qu'on qu ressent et à la fois, comme tu le disais si bien, c'est dans cette cruauté, il y a des interstices de, de beauté en fait. Donc euh, aussi bien le mariage ou ouais. euh, lorsqu'ils achètent leur maison et qu'ils plantent juste un, un simple arbre. Mais il euh, y, y a toute la symbolique derrière et, mm. et c'est vraiment la force de ce documentaire, que, que je ne cesse de le répéter, qui est vraiment d'utilité publique en fait.
1: Oui, complètement. En fait, dans ce film, la, la vie et la mort sont intimement liées. Et les émotions positives et négatives aussi, c'est-à-dire qu'en et, et, qu en fait, on, on ne tombe ni dans un extrême ni dans l'autre, on ne tombe pas dans le pathos, parce qu'on pourrait, c'est le risque hein, quand on fait un, un film sur ce, ce type de sujet, on ne tombe pas dans le pathos, en même temps, évidemment, ce n'est pas une comédie non plus, mais en fait, c'est juste c'est la vraie vie, c'est-à-dire que c'est un équilibre, euh, et il y a toujours du positif et du négatif, en fait, dans toutes les situations... Et, euh, et je pense que c'est la force de, de Wad et, et de son mari, et, et je pense de l'humain en général, hein, globalement. C'est qu'on arrive finalement toujours à, à dégager du beau et, et à dégager de, du positif et de l'amour, en fait, de, 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 peu importe ce qu'on vit par ailleurs, en fait. Et c'est ça qui est, est ça que beau, et c'est en ça que j'ai trouvé que c'est aussi une leçon de vie, ce film.
2: Complètement. Je m'appelle Wad Khatib, je suis filmmaker et je suis London this camera, the this 7 that I found with in, in Alipo for the last two years. I didn't even clean it, like I wanted to keep it as it was exactly. And this is one of the amazing things that I was able to get out from Aleppo. I hold it in my wedding. I would say for five years, while I was filming inside Syria, it was not clear at all that this is a plan of a documentary. I was just trying to capture everything I was seeing at that time. I was shocked about the displacement and how we left. At the same time, I felt that I have an amazing uh, tool to make the whole world see what happened there.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les répercussions que ce film a eues dans ta vie euh,
1: Les répercussions dans ma vie... Euh, en fait, je trouve que ce film, il nous met euh, devant notre impuissance alors, en tant que, que citoyen lambda. Euh, C'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'impuissance, en fait. Euh, j'ai ressenti un grand vide. Parce que j'ai l'impression, en fait, que ce n'est pas à notre échelle que ça se joue. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, Leslie, citoyenne lambda, qui vais stopper Bachar Al-Assad. Euh, d'autant plus que j'ai une âme de révolté mais pas de militante c'est à dire que je, je, je okay. me dis sans forcément euh, en fait, en fait, d'un côté je me dis que voilà sans forcément tous s'engager et militer parce qu'on est, n'a on est, on pas tous cette fibre là euh, bah, on pourrait peut-être déjà commencer par euh, les accueillir avec humilité et, euh, et euh, humanité quand, euh, quand ils fuient et qu'ils arrivent chez nous euh, on pourrait peut-être déjà commencer par euh, se révolter contre, euh, contre les discours haineux, euh, contre les actions inhumaines qui se passent chez nous hein, en France, c'est-à-dire euh, les politiques d'extrême droite, euh, les saccages de camps de réfugiés, euh, à plus petite échelle, le voisin et ses discours euh, style, euh, on ne peut tout de même pas accueillir toute la misère du monde chez nous. Enfin, euh, en fait, je me dis... Ouais. ouais, en fait, je, je me dis, y a... ok, on ne peut peut-être rien faire... Euh, en en Syrie, parce que c'est parce que à l'échelle des, de, des États en fait que ça se joue et c'est à l'échelle internationale, mais c'est pas nous en tant que citoyens lambda qui pouvons faire quelque chose. Par contre, chez nous, euh, on peut peut-être quand même s'engager un petit peu plus pour. Euh, euh... Ouais, en, fait, en, en fait, ce film, il, il m'a. J'espère que c est, c est, ce sera le cas pour, pour tous ceux qui le visionneront, mais en fait, il m'a aidé à visualiser clairement les, les horreurs que ces gens euh, qui arrivent chez nous ont vécues il m'a rempli en fait d'humanité et, et d'amour pour eux et en fait je me dis à défaut de pouvoir faire quelque chose pour régler la situation chez eux ben en fait il m'a donné encore plus envie de les défendre dans mon propre pays euh, pour qu'ils aient pas en fait une deuxième injustice euh, inhumaine à subir tu vois ce que je veux dire complètement et, euh, et donc en fait ouais passer ce, ce premier sentiment d'impuissance je me suis dit bah ben, il y a peut-être quand même des choses à faire chez nous et, euh, et et sans forcément euh, s'engager dans le militantisme, et parce qu'en effet, encore une fois, on n'a pas tous cette fibre-là, mais on peut peut-être, euh, à notre échelle, euh, lors voilà, des échanges avec nos proches, avec, euh, dans des discussions qu'on peut avoir, dans, euh, euh, voilà, en signant des pétitions. En, Il enfin, y, y a des choses euh, qui ne demandent pas un, un énorme effort, euh, mais qui peuvent... Euh, voilà, en, si on se révolte tous un petit peu contre ce genre d'action euh, ou de discours, on euh, peut peut-être essayer de faire changer un petit peu la donne. Non, voilà. voilà les répercussions que ça a eu dans ma vie. Je, ça a pas... Euh, ça a pas euh, je, je te mentirais si je te disais que ce film a, a complètement révolutionné ma vie et que, et, et que ma vie a changé euh, suite à, à, au visage de ce film. Ce n'est pas le cas, mais... Euh, mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas ça m'a fait réfléchir et ça me fait, fait, fait me dire qu'il y a quand même des solutions à notre échelle euh, accessibles à tous, en fait.
0: Exactement. C'est assez étonnant parce que quand j'ai regardé ce, ce documentaire pour préparer euh, l'interview, puisque je n'en ne avais jamais entendu parler, très honnêtement, euh, moi, de mon côté, j'ai eu non. la sensation de... J'ai eu plusieurs sensations, à la fois que tu étais euh, avec moi. et qu'on était dans le conflit vu de l'intérieur, en fait. Et je pense que c'est la force même du documentaire, comme on le disait, euh, où ça a été séquencé aussi bien avec le cadre au tout début, euh, la naissance de Sama, et puis euh, la vie à l'hôpital et toutes les répercussions que ça peut avoir entre les personnes qui restent, celles qui partent, celles qui sont en conflit interne entre euh, est-ce qu'on continue à militer, à se battre, ou euh, est-ce que partir, c'est avoir baissé les bras ou pas Où ou, ou, ou est le combat, en fait Et c'est vrai que c'est assez, je dirais que c'était assez percutant et poignant de l'avoir regardé à la fois à travers mon propre regard et en même temps, en, en attendant les répercussions, enfin, les émotions que toi, tu allais, que tu allais avoir. Donc, c'était assez, assez troublant. Comme, comme visionnage.
1: Ça me, ça me trouble justement ce que tu dis sur le, le, le fait que tu avais l'impression qu'on était ensemble, euh, qu on était ensemble euh, en, en Syrie, enfin, voilà, qu'on était, on, on était là-bas avec eux. Euh, en fait, c'est, euh, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais euh, c'est, euh, en fait, c'est un de mes rêves de gamine. Euh, c'est un de mes rêves de gamine. Je parle au passé parce que, parce que. Je, je, voilà. C'était un des rêves de Gabine d'être euh, reporter de guerre. Euh, et, euh, moi aussi. Et
0: de, de... Je pense qu'on n'en a jamais vrai? parlé. <rire>
1: <Ouais>. <rire> <rire> Mais en, en bah, visionnant donc...
0: le documentaire, ça, a, ça a confirmé qu'il ne fallait pas pour moi, en tout cas.
1: <rire> <rire> ben ouais, en fait, c'est un, euh, un peu le cas aussi. C'est un peu ce que j'allais dire me concernant. -dire que euh, bon, C'est toujours un métier... Euh, que j'admire, euh, mais du, du plus profond de mon être. Euh, en fait, euh, regarder ce documentaire, euh, je l'ai fait justement avec les... Enfin, je me suis beaucoup identifiée à Wad euh, et je lui trouve un courage, mais euh, un courage dingue, en fait, de, de continuer à filmer malgré euh, l'horreur malgré de, de ce qu'elle vit, malgré le fait que sa vie soit, soit en jeu, sa vie, celle de, de, son, de son mari, enfin... Et, euh, et en fait, ça, ça fait aussi réaliser l'importance euh, du journalisme, du vrai journalisme, j'entends, d'investigation, du journalisme de, 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 ouais, de, de, de tous ces reporters de guerre qui vont sur le terrain au, au péril de, de leur vie et qui... Euh, et qui euh... Ben oui, parce qu'en fait, l'information, en fait, c'est sans eux, il n'y a pas d'information, sans eux, on ne peut pas voir concrètement ce qui se passe. Euh, on peut pas savoir, on peut pas. Euh, et, et en fait, l'information, le savoir, c'est aussi le, le, début le début de la lutte. Euh, C'est-à-dire que ce, qu ce que je disais concernant nos, nos, notre rôle à nous aussi en tant que communauté internationale, etc., s'il n'y si a pas de journalisme pour nous montrer ce qui se passe, euh, on peut pas, ce rôle ne peut pas se déployer, il ne peut pas se créer. Donc, il y a. Y a Ouais, ça, ça, ça ça nous fait nous rendre compte de, de l'importance du journalisme et du courage en fait de ces de ces reporters de guerre en effet je, je pense que moi j'aurais j'aurais pas le courage de j'aurais pas le courage de j'aurais jamais ce, ce ce courage là je pense et euh, euh, après je me dis des fois on est quand on est dans le dans l'adrénaline du de la, du, du, du moment euh, on se pose pas trop de questions et on fait et on y va et euh, je pense que le, le corps se met un peu aussi à des fois en, en pilote automatique, euh, mais je pense que j'aurais jamais le courage de, jamais le courage de wade. Donc, euh, mais c'est vrai que ça me, c'est marrant le fait que qu'on ait toutes les deux qu'on toutes les deux eu ces rêves de, ce rêve de, euh, d'enfant, ouais. de Et que et que tu nous as imaginé toutes les deux là-bas, c'est assez euh, assez troublant.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais en 2009, en fait, elle, euh, à la base, elle voulait étudier le journalisme, mais sa famille a jugé que c'était euh, trop dangereux, et du coup, en fait, elle va euh, à Alep étudier l'économie. Et une fois que le conflit euh, commence, c'est là qu'elle commence à faire euh, des centaines et des centaines de rushs qu'elle diffuse euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Je savais pas du tout. Euh, oui. Je savais pas du tout euh, cette anecdote sur euh, sur sa vie et. Euh... Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de, elles, bon, elle, c'était a priori quand même une, une vocation à la base, mais il y a aussi beaucoup de, de citoyens lambda, en fait, qui, qui se sont transformés en, en journalistes, parce que du coup, les, grâce aux réseaux sociaux, ils ont pu du coup, diffuser cette information, grâce aux smartphones, etc., ils ont pu filmer et, et, et diffuser, en fait, du coup, ce, ce contenu assez facilement. Et en fait, euh, en il fait, y a plein plein de, de citoyens lambda qui se sont transformés en, en journalistes, euh, et ça a sûrement, je pense, créé des vocations. Mais ces, euh, ces gens-là sont, euh, sont hyper courageux parce que, euh, parce qu'en diffusant l'information, euh, cette information crue entre guillemets. Euh, bah, ils deviennent aussi des cibles pour, pour, les, régimes, pour les régimes en place, euh, parce que, enfin, des, des cibles et des menaces. Et donc, ils risquent, ils risquent doublement leur vie, en fait. C'est-à-dire que, déjà, en tant que citoyens, ils sont, leur vie est en, est en danger par, par la guerre. Mais, euh, mais le fait de se transformer en, en journaliste euh, fait qu'ils risquent doublement leur, leur vie. Donc, ils sont, euh, voilà, ces gens sont vraiment euh, très, très courageux. Quoi.
0: Complètement. Et d'ailleurs, euh, ce film a été récompensé pour un Emmy Award et euh, a été également récompensé au BAFTA et nommé euh, à l'Académie des, des Oscars.
1: Ouais, ça, me, ça ne m'étonne pas.
0: Ouais. C'est <rire> dire l'impact.
1: Euh, ouais, c'est dire l'impact et, euh, et, et c'est vraiment une preuve que c'est une petite pépite à regarder absolument. Et est-ce que tu l'as revue depuis alors oui, je l'ai regardé, euh, regardé une deuxième fois il y a quelques jours euh, pour me le remettre en tête euh, avant notre, notre interview. Alors je t'avoue, oui. je ne pensais pas le regarder une seconde fois euh, tellement la première fois avait été, euh, avait été bouleversante. Mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est un film d'utilité publique euh, que tout le monde devrait voir une fois. Bon, après, de là à s'infliger un deuxième visionnage, je ne suis pas sûre que, euh, que les auditeurs forcément. Envie. <rire> Moi, j'avoue, je, je, je me suis... Euh, je me suis un peu, entre guillemets, forcée à le regarder une deuxième fois pour, pour, parce que je voulais que ce soit frais dans ma tête avant notre, notre interview. Mais, euh, mais sinon, je ne l'aurais pas regardé une deuxième fois, je pense, parce qu'il est, euh, est quand même très dur et il est à voir une fois. Mais, mais je pense que ce n'est pas le genre de film qu'on a envie de, de revoir une deuxième fois, aussi, euh, aussi génial soit-il. Non,
0: bien sûr. Ouais. Et du coup, pour aller un petit peu plus largement sur, euh, sur le sujet du film... Est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce thème
1: euh, Alors oui, j'en ai. Alors je ne les ai pas tous vus, pour être, pour être honnête. Euh, c'est des films qu'on m'a qu conseillés et, euh, et où, euh, voilà, que euh, pour lesquels j'ai trouvé qu'il y a de très très bons commentaires. Donc je pense que c'est des petites pépites. Euh, en fait, sur le même sujet, il y a Little Palestine, journal d'un siège. Euh, donc c'est un autre euh, film documentaire c'est un, un témoignage du quotidien des, des habitants en fait, d'un camp de réfugiés palestiniens euh, assiégé par euh, le régime de Bachar al-Assad euh, encore un documentaire il y a Steel Recording aussi qui est euh, en fait, l'histoire de deux étudiants qui décident de quitter euh, Damas pour une banlieue euh, qui est sous le contrôle des, des rebelles dans le but justement de prendre part à la révolution syrienne et de filmer euh, la libération de, de la ville des étudiants journalistes et, euh, et là, c'est encore un film fort qui, qui documente le conflit, du coup, de l'intérieur. Euh, après, il y a une fiction qui s'appelle « Une famille syrienne » qui traite euh, du sujet des familles, justement, qui sont piégées par les bombardements et qui euh, se posent la question de... qui sont tiraillées, en fait, entre fuir et, euh, et rester. Donc là, on suit le quotidien d'une famille, notamment d'une mère et de ses enfants, qui, voilà, au quotidien, au jour le jour, euh, euh, luttent pour... pour bah, malgré les pénuries, le danger, etc. Et puis accueille recueille un, un couple de voisins et, et leur nouveau-né. Euh, sur le sujet de la lutte et de la résistance, il y a aussi Sœur d'armes. Euh, c'est un film qui suit une brigade internationale euh, partie se battre aux côtés des, des combattants de kurdes en Syrie et en Turquie aussi. Donc là, c'est un mmh, film, super un, film. Ouais, c'est un super film qui est euh, mmh. bah, en plus de, de, de traiter de, ce sujet de la lutte et de la résistance, qui est euh, profondément féministe. Euh, sur le sujet du journalisme parce que c'est aussi le, du coup le métier d'Oad et c'est sa vocation qui l'a qu poussé à documenter euh, leur quotidien là, dans ce conflit il y a City of Ghosts euh, en fait c'est un film documentaire sur euh, bah, tous ces citoyens justement euh, courageux qui euh, plutôt que de s'exiler et fuir euh, décident de rester d'affronter le, le conflit et risquent leur vie bah, du coup pour, pour résister en documentant le conflit et, euh, et en devenant ainsi des journalistes, mais aussi des cibles et des menaces pour les régimes en place. Euh, ok, intéressant. Ouais. Et enfin, sur le sujet de la reconstruction, il euh, y a le film documentaire « Neuf jours à Raqqa », qui suit en fait, la jeune mère de Raqqa, euh, l'ancienne capitale de l'État islamique en Syrie et qui, euh, en fait, dans un monde d'hommes, euh, a pour mission de reconstruire sa ville en ruine après la guerre et de, bah, de réconcilier, d'y instaurer la démocratie. Euh, et c'est un film qui est sorti l'année dernière, euh, et c'est le premier film, en fait, d'une trilogie euh, intitulée « La vie après Daesh ». Donc, les deux, voilà, on a hâte que de, les, euh, les deux prochains épisodes de la série euh, sortent. Mais euh, voilà, c'est un petit peu les, les films que je recommanderais sur ce sujet... Euh, à, à ne pas regarder les uns après les autres sous peine de, euh, non, sous de dépression mais, euh, <rire> mais voilà en tout cas c'est des, des, <rire> des bits euh, intéressantes pour approfondir
0: et pour être un petit peu plus léger sur, euh, sur le sujet et notamment sur le sujet du cinéma mm -hmm. est-ce qu'il y a un, un film dont tu ne te lasses jamais de regarder
1: euh, Alors je ne suis pas trop du genre à regarder plusieurs fois les films normalement mais il oui. euh, y a deux films dans ma vie que... Euh, alors, je, je suis un petit peu honte. Il y a deux films dans ma vie que j'ai vu, euh, vu plusieurs fois. Il y a Titanic et, euh, et Le Roi Lion. <rire> Rien à voir, euh, voilà. Pas de jugement ici. Euh, <rire> Merci. Euh, ouais, c'est les deux films que j'ai vu plusieurs fois. Euh, alors, parce que j'ai eu l'occasion de les revoir. Et puis, euh, et puis parce ouais. que c'est des films qui... Mm, bah, ouais qui génère beaucoup d'émotions chez moi euh, mais pas pas d'émotions trop désagréables Parce en fait, c'est ça le, le, le truc c'est comme je suis très sensible le, si les émotions, si un, si un film trop trop dur bah, comme justement comme n'ai j'ai pas envie de le, le, le voir une deuxième fois alors que euh, Bien sûr. alors que Titanic et, et, et le roi lion euh, ouais c'est des films qui... Euh, qui m'émeuvent à chaque fois. Je pleure à chaque fois. Euh... <rire> C'est compréhensible ouais. pour des raisons différentes, mais on bah, comprend exactement. tout à fait. Exactement.
0: Une émotion qui viendrait clôturer sur ce qu'on vient de se dire euh,
1: La reconnaissance. Euh, la reconnaissance que tu m'es invitée dans ton podcast. Euh, D'avoir eu euh, l'opportunité de parler de ce film et de, de, de ce sujet qui me, qui me tient à cœur. Et puis, euh, d'avoir été entendue, je l'espère, que d'autres euh, voient ce film d'utilité publique. Donc, euh, ouais, beaucoup de reconnaissance. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Leslie.